0: Wij lezen openbaring 6 En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En dien die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde die zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat met een weegschaal in zijn hand, en ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadigde olie, en de wijn niet. En toen het, het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie, en ik zag en zie een vaalpaard, en die daarop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen, die gedood waren, om het woord Gods en om de getuigenis, die zij hadden. En ze riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? En aan een igelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd, dat ze nog een kleine tijd rusten zouden totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. En ik zag, toen het het zesde zegel geopend had en zie, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt, en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen, en de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, Verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toren des lands, want de grote dag zijn torens is gekomen en wie kan bestaan? Vanavond willen we stilstaan bij het zesde zegel, zoals u dat vindt in Openbaring 6, de versen 12 tot en met 17. Ik lees u het zestiende vers. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen valt op ons en verbergt ons van het aangezicht der schenen die op de troon zit en van de toorn des lamens. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats erop wie erbidden. En dan blijken dat allerlei groepen mensen te zijn uit allerlei lagen van de samenleving, koningen en knechten. Allemaal verenigd in een gemeenschappelijk gebed. In de tweede plaats, tot wie zij bidden? Tot de bergen en tot de steenrotsen Raren. Een berg kan toch niet eens horen? En een steenrots kan toch niet helpen? Waarom bidden die mensen niet tot God? In de derde plaats, waarom zij bidden? Zij bidden vanwege het aangezicht, der schenen die op de troon zit, en van de toorn des Lams. Daar zijn ze zo bang voor dat ze vragen aan de rotsen. Verpletter ons maar. Wij worden nog liever levend begraven. dan God onder de ogen te komen. Naga, hè? Wij worden nog liever levend bedolven. dan God onder de ogen te komen. En onze laatste gedachte. U kunt nog bidden. Het is nog niet zover. U kunt nog bidden. Ik herhaal de gedachten. Wie er bidden. Tot wie zij bidden. Waarom zij bidden. En tenslotte, u kunt nog. Kan nog. U kunt nog bidden. God heeft besloten, in de stilte van de eeuwigheid heeft God besloten wat er allemaal gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Niet alleen in de grote lijnen, maar tot in het kleinste detail. En dat heeft God allemaal opgeschreven. En vervolgens heeft hij dat boek verzegeld op slot gedaan. Zodat niemand dat boek kan lezen. Niemand weet wat God gaat doen. Een zegel verbergt de inhoud van het boek en verhindert de uitvoering van de inhoud. Van dat boek. Dus zolang dat boek dicht zit, op slot zit, dan kun je niet lezen wat erin staat. Je weet het niet. En wat erin staat, dat kan ook niet ten uitvoer gebracht worden. Dat is de betekenis van een zegel. Maar nu heeft het Lam, de Heere Jezus, de macht, om die zegels te openen, zodat we elke keer een hoofdstuk uit dat boek van Gods besluiten kunnen lezen, en dat die besluiten, dus ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Want vergeef me de uitdrukking, maar dat Boek van God, dat is geen spannend geschiedenisboek. Maar dat is die onzaglijke werkelijkheid waarvan u en ik deel uitmaken. Dus de Heer Jezus doet het boek open. En vanavond het zesde zegel. We zijn de zeven. Vanavond het zesde zegel. En als dat zesde zegel open gaat, dan zijn we ineens heel dicht bij het einde. Bij de oordeelsdag. Heel dicht bij die grote witte troon van de Heere Jezus. En als de Heere Jezus dat zegel openmaakt, dan komen daar geweldige, wereldomvattende natuurrampen heb het gelezen in de verzen 12 tot en met 14. Een grote aardbeving. De zon werd zwart als een harenzak. De maan werd als bloed. De sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden. Zijn bewogen uit hun plaatsen. Nou we hebben ongetwijfeld wel eens beelden gezien als er ergens op de wereld een aardbeving was. En dan zie je hoe de mensen in paniek uit hun huizen en weet ik wat waar vandaan vluchten. Straten op, angstig op de grond gaan liggen. En je ziet Johannes, dat wereldomvattend gebeuren, alles beweegt. Het is alsof God de Almachtige, die kleine aardbol in zijn handen neemt en door elkaar schudt. En het licht verdwijnt. Een sterrenregen valt over de aarde, heel de wereld wordt geteisterd. Dat is Gods ingrijpen om de mens zijn nameloze onmacht te doen gevoelen. Dat kun je wel snappen, hè? Die mens. Die in staat is om wolkenkrabbers te bouwen. Zo enorm hoog. Dat ze rijken tot in de wolken. Dat is toch een stukje bouwkunde. Waar je u tegen zegt. Die machtige mens. Die bijna heel de wereld onder controle heeft. Die machtige mens die zo hoog is opgeklommen. Dat als het ware al de natuurkunde wetten als speelgoed in zijn vingers zijn. Die machtige mens, die bijna God is geworden en zich misdraagt als God, die machtige mens, die wordt nu op zijn plek gezet. Dat hij niks kan en niks is. Hij wordt klein. Wat de mens met zijn grootste resultaten heeft gebouwd door de eeuwen heen en het is magnifiek. Maar het wordt ineens door elkaar geschud. Ik heb het in het gebed al gezegd, hè? zie je het nou niet? Dat God er ons al een voorproef van geeft. Nu door dat onzichtbare virus en heel de economie en de geestelijke gezondheid van de mens en wat iets meer, zei, gaat er aan. De mens. Heel de wereld in bezit had genomen en die de samenleving maakbaar onder controle had, staat met de rug tegen de muur. Bij de opening van het zesde zegel zullen we zo dadelijk zien dat de mens niet van plan is om God te erkennen. Dat is een van de boodschappen van vanavond. Erkennen wij God? Die tovenaars van Farao die moesten nog zeggen: dat is God's vinger. Gods majesteit zet ons op onze plaats en schudt heel de wereld door elkaar. Ah. God heeft zich lange tijd weg laten dringen. Want het is graag of helemaal niet. Denk er goed. Als je God niet wil, dan zegt God prima, ga ik weg. We hebben hem weggelachen. Met de techniek hebben we hem verdreven, We hebben hem niet meer nodig. En God zei, nou goed, dan ga ik wel weg. Maar nu dat zesde zegel geopend wordt, is God daarin eens? Want we kunnen hem lange tijd weglachen en wegdrijven en wegredeneren, ach God, waar is hij? Wat betekent God nog in deze maakbare samenleving? We kunnen het zonder hem prima aan. En dan ineens is God daar. Als de fundamenten van de aarde bewegen. En als de zon ophoudt te schijnen. En het wordt stikdonker op deze aarde. Daar is God. Die we gehoond hebben. Die we uitgelachen hebben. En we konden hem altijd nog uit de vingers blijven. Tot op de dag van vandaag. Weinig... Ik oversten die God erkennen op de wereld. We proberen nog de problemen samen op te lossen. Maar als dat zesde, zesde zegel geopend wordt, dan kan God niet meer weggedrongen worden. Dan is Hij daar ineens. Op die grote dag en de zelfverzekerde mens wordt angstig en gaat bidden. Nood bidden zeggen we, nou dat zal wel blijken dat dat niet waar is. De geordende schepping, de kosmos, verandert in een chaos en ineens voelt iedereen het aan, dit is het einde. De tijd is voorbij. En leest u maar in vers 15. En de mensheid verraakt geraakt in grote verschrikking en de koningen der aarde en de groten en de rijken en de oversen overduizend en de machtigen. En alle dienstkrechten en alle vrije, zie ze gaan, de koningen vluchten uit hun paleizen, en de eenvoudige arbeider uit zijn rijtjeswoning, en ze verenigen zich in een gemeenschappelijk gebed, daar gaan ze, na de rotsen en na de spelonken, gisteren. Heeft de koning en de machtige nog zijn bevelen uitge uitgedeeld, En de diensknecht hij moest luisteren naar degene die over hem gesteld was. Maar nu het zesde zegel geopend is en God deze wereld door elkaar schudt en door elkaar rammelt. Nu vluchten zij gemeenschappelijk hand in hand naar de bergen en naar de spelonken van de aarde. Iedereen staat verschrikt. Ik zie ze wegvluchten. Als de aarde beweegt, de eilanden, de bergen, de een uit zijn prachtige nieuwe auto en de derde uit zijn vrijstaande huis, uit de wolkenkrabbers, de luxe hotels en daar vlucht de machtige mens weg. Ik zie je wel, als je alles Achterlaat als God verschijnt. Ook als je zometeen gaat sterven. Maar ook als dat zesde zegel opengaat, alles uit je vermaak, vlug je weg in één grote paniek en angst. Niemand kan meer. Om God heen. En daarom vanavond als een dienaar van Christus wegen, smeek ik u op deze biddag, misschien wel de laatste, maar smeek ik u op deze biddag, ga vanavond niet meer om God heen. Want in de prediking staat deze majesteitelijke God vanavond voor u. Als je wil, dan kun je nog om hem heen, links of rechts. Als je wil, kun je hem nog weglachen en wegdenken. Als je wil, dan kun je straks na de kerk nog weer je gang gaan. Ik smeek u, doet het niet. Of dat straks, als God deze aarde gaat schudden, elkaar gaat schudden. Of dat je dan niet in paniek zult wegvluchten. Wie erbidden uit alle lagen van de bevolking? Dus zij die de top bereikt hebben, en zij die zogenaamd onderaan de maatschappelijke ladder staan, ze worden ineens allemaal gelijk. Ah, dat is wat toch de mens van de 21ste eeuw zo graag wil. Dat willen toch allemaal gelijk zijn. Man en vrouw, rijk en arm. Alle verschillen die God gegeven heeft in de mensheid moeten weggevaagd worden. Want niemand wil nog aan God denken. Wel, dat is de ironie van de hemel. Als de zesde zegel open gaat, dan zie ik hen in alle deftigheid en de eenvoudigste mensen nog een keer hand in hand. Vluchten naar de bergen en naar de spelonk. Want inderdaad, volgens rechters zijn we allemaal gelijk. De bidders. Op de laatste dag. Onze tweede gedachte, tot wie ze bidden. Al die verschillende mensen gaan bidden, en dat is geen oppervlakkig gebed. Ze bidden hartverscheurend uit de diepste nood van hun lichamelijk bestaan. De nood drijft hen tot gebed. In zekere zin wenste ik te kunnen bidden zoals deze mensen bidden. Wat ben ik vaak oppervlakkig. Wat zijn mijn gedachten dikwijls afgedwaald tijdens het gebed? Wat zie ik weinig van de nood waarin wij ons bevinden met onze kinderen. Maar deze mensen, ze worden door de nood gedreven. En ze roepen vanuit het dikst van hun lichamelijke bestaan. Ze bidden. Ze nemen de toevlucht. Maar kan ik het nog goed uithouden, toch? Uithouden onder al de omstandigheden in de hoop dat het morgen beter wordt, uithouden met mijn onbekeerlijk hart en onbekeerlijke zin, uithouden terwijl de dood langzaam maar zeker op mij afkomt, wat kan ik het nog uithouden? Wat heb ik nog een uitvluchten? Maar deze mensen niet meer. Ze kunnen het niet meer uithouden. En nog een keer roep ik u de beelden in de herinnering van de mensen die in de paniek hun huizen verlaten. Omdat de aarde beeft en schudt. Om dan niet bedolven te worden onder de stenen, onder de vallende stenen. Weg, ze vluchten weg. Omdat de aarde beeft. Omdat de aarde schudt. Zo vluchten deze mensen weg naar de holen en de spelonken en de rotsen van de aarde. En ze bidden, ach, bid u wel eens? Vanuit de nood tot God. Maar deze mensen bidden niet tot God. Dat hebben ze nooit gedaan ik nooit gewild ze hebben God altijd ontkend en zelfs nu de hemel en de aarde vergaan roepen zij God niet aan wel, nee. zij wenden zich tot het schepsel in plaats van tot de schepper zoals ze geleefd hebben zo willen zij sterven. Zoals ze geleefd hebben. Luister eens. Zou ik misschien vanavond bij deze groep mensen horen. Zoals ze geleefd hebben. Zij hebben altijd geleefd met hun blik gericht naar het schepsel. En niet naar God als Paulus schrijft aan de Romeinen het schepsel geëerd boven de schepper als ik maar kan genieten als ik het maar kan krijgen als ik mij maar kan vermaken op deze aarde wat heb ik met God te doen het gaat mij maar om het zingenot om het hedonisme om het vermaak, om het plezier. Ik heb genoeg aan het schepsel. Ik denk niet aan de dood en ik denk niet aan God. Ik aanbid het schepsel. Ik ga ervoor, ik werk ervoor. Ik wil ervan genieten. Je bent maar één keer jong en je leeft maar één keer. God, wie is Hij? Wat heb ik met Hem te maken? Ik denk Hem weg. Ik wil Hem niet in mijn leven. Hij zorgt ervoor dat ik niet kan genieten. En nu gaan deze mensen ten onder. Ze vluchten weg. Geen schreeuw tot God. Maar tot het schipsel. Dan moet je wel wanhopig zijn, toch? Dat een schipsel je nog moet redden. Maar luister eens. Misschien zijn er vanavond ook al van die wanhopige mensen. Die vrede zoeken. In de schepping. In het schepsel. En God voorbij gaan. Dan moet je toch wel wanhopig zijn. Dat je een beetje hoopt. Op een goed seizoen. Op een aardig salaris. Dat je dit jaar niet ziek zult worden. Dat je niet hoeft te sterven. Dat je alleen maar hoopt op het zichtbare, op het vergankelijke, op het schepsel. Zie ze vluchten uit hun huizen, uit hun zekerheden, naar de steenrotsen van de aarde. En zeg maar nou eens, jongen, waarom niet nu vanavond naar die ene steenrots? De Heer Jezus Christus, waarom niet? Die weg is nog open. Hij wordt ons vanavond nog verkondigd. De Heere Jezus Christus. Straks gaan we dat zingen uit Psalm 71. Wees mij een rots om in te wonen. Dat hebben deze mensen nooit gedaan in hun leven. En nu de wereld vergaat doen ze het even min. Maar ik vraag u nog een keer, hoort u bij deze groep mensen? Dat je overal vrede zoekt, maar niet in de bonden van de Heer Jezus Christus. Dat je overal wil schuilen, maar niet achter het dierbare bloed van Christus. Dat je zo wanhopig bent, dat je God denkt uit de vingers te kunnen blijven en dat je nog ergens, ja, gered worden. Ik denk dat deze mensen niet eens aan redding denken, Was zoals reeds gezegd, ze wensen leven begraven te worden. Bergen, zeggen ze, valt op ons en heuvelen bedekt ons. Ze bidden tot de steen rotsen, nu ze daarin zijn, dat die in zullen storten en dat ze onder het puin bedolven raken. Als, als ze zo dadelijk God maar niet onder ogen durven te komen. O is het hem dat? Dat je volop in het ijdele vermaak de stem van je geweten tot zwijgen wilt brengen, omdat je God niet onder ogen wilt komen. Is het hem dat? En waarom niet? Nu is er nog vergeving. Nu is er nog vrede te verkrijgen, straks niet meer, waarom niet nu de toevlucht genomen, Christus, ik zal het je zeggen, weet je wat er aan de hand is bij deze mensen, zij durven met hun lichamelijke ogen God niet onder ogen te komen. Dus zij maken zich zorgen om hun lichaam en ze denken ook in die grote dag niet aan hun ziel. Want als God je vanavond laat voelen dat je een ziel hebt, dan weet ik 100 procent zeker dat je straks niet op je mobiel zit. En 100% zeker dat je de ernst van de prediking niet met de koffie wegdringt. Om met allerlei kletspraat de ernst zoekt te ontgaan. Je denkt alleen maar aan je lichaam. En aan lichamelijk genot. En je denkt niet aan je ziel. Dat is de doodstaat. ...van de mens. Zij bidden tot de rotsen... ...tot de spelonken... ...tot het schepsel. Ze hebben geen schuldbeleidenis. Ze hebben geen verootmoediging. Ze hebben geen godsbesef. Ze hebben geen besef dat ze een onsterfelijke ziel hebben. En zelfs nu proberen zij God te ontlopen zie je niet de onzaggelijke dwaasheid het verduisterde verstand Vroeger deed mijn vader dat ook ik bedoel Adam toen hij gezondigd had toen liep hij weg en hij verstopte zich in het struikgewas en hij dacht, hier kan God mij niet vinden. Is er vanavond één die denkt dat God hem niet vinden kan? Het is ook zo, bij die laatste aardbeving die er gebeurd is, zijn zoveel mensen als vermist opgegeven, en ja, men denkt dat ze inmiddels natuurlijk ook al gestorven zijn, omdat men ze niet terug kan vinden. Soms worden mensen meegenomen door de moddermassa, of bedolven onder... Mensen die verdwenen zijn van de aardbodem en nooit, nooit meer terug te vinden zijn. Kijk, dat is de hoop van deze mensen. Als dan nou zo dadelijk die steenrotsen instorten en zij bedolven zijn onder het puin, dat God ze niet kan zien, dwaas. Denk je nu dat God je niet ziet op je slaapkamer? Denk je nu werkelijk dat God je gedachten niet kent? Denk je nu werkelijk dat de alwetende de binnenste overleggingen van je hart niet weet? Denk je dat nou echt? Het zesde zegel gaat open. En de Heer Jezus toont de wanhoop van deze mensen. Omdat ze voor God niet wilden buigen. Dat is ons derde aandachtspunt. Waarom zij bidden? En ze zeiden, tot de bergen en tot de steenrotsen valt op ons en verbergt ons. Ik probeer daarover na te denken. Hè, dat je, ik denk aan dominee Bol. die tijdens dat bombardement ook onder het puin lag. 24 uur onder het puin. En toen is die man tot God gaan roepen, niet te vergeefs. ik denk, hoe benauwd moet dat zijn. Dat je gewoon helemaal bedolven ligt onder brokken stenen. dat er dan misschien nog een klein, klein beetje opening, lucht is. Maar, maar ergens, je kunt geen kant meer op. En het geroep tot een mens versmoord... En ik bedenk me dat zo, dat dan de avond schemer valt en het wordt donker. En dan weet je dat de zoekacties gestaakt worden. En misschien heb je nog een hond horen blaffen. Misschien heb je nog geroepen, maar te vergeefs, te vergeefs. En deze mensen verkiezen dat. Om zo in de benauwdheid onder dat puin te sterven. En om te komen. Waarom? Waarom? Wel, zegt onze tekst. Zodat ze verborgen zijn van het aangezicht van degene die op de troon zit. Daar heb ik nou mijn leven lang om gelachen. En geen rekening mee gehouden. Dat God op de troon zit. En deze uitdrukking betekent... dat God... een keer... afrekent... met de zonde. Hou je daar rekening mee? Dat God afrekent... met de zonde. Dus een keer pakt hij mij in... Ach... En nu... Moet er afgerekend worden. En dat wuif ik weg. En dat denk ik me zo meteen wel onderuit te praten. Maar nu... Nu is het zover. En nu durven ze dus hem... Ze durven zijn naam niet eens uit te spreken, maar nu durven ze hem die op de troon zit niet onder ogen te komen. Zo vreselijk is dat aangezicht van God. Ja, de Egyptenaars die hebben dat vroeger ook een klein beetje gezien. Toen ze in hun brutaliteit achter dat volk van God dat ze jaar en dag verdrukt hadden, aangingen, en dat ze de Rode Zee ook doorgingen, en toen ineens, toen liet God zijn aangezicht zien, en toen raakten ze verschrikt, en ze raakten verward, en ze dachten, dan nou mogen we terug, wegwezen, maar te laat. Te laat. Daar had God in hun nekvel, en ze konden niet meer weg. Toen storten die muren van het water met een donderend geraas in één. En één voor één stonden zij voor de rechter van hemel en van aarde. Dus de Heer Jezus laat ons vanavond zien wat er gaat gebeuren. Nu wuif ik het weg die op de troon zit. God rekent een keer met mij af. Dat zal zo'n vaart niet lopen. En dan, dan is het zover. En dat is zo verschrikkelijk. Dat deze mensen liever levend begraven willen worden. Ze worden vervuld met huiver en ontzetting. Maar weet u wat meer is? Er staat in onze tekst. En de toren van het land. En de toren van het lam kan het wel. Een lam is toch zo zachtmoedig. Dat lam, dat kijk je met, met die eerlijke, onschuldige, argeloze ogen aan. Dat lam, dat vertedert. Dat lam, dat is een beeld in de schrift. Stemmeloos. Gewillig, de Heer Jezus, om te lijden en te sterven en de toren van God te dragen, om zondaren zalig te maken, ja, zo kijkt vanavond dat lam vanuit de prediking U en mij aan, heb je het wel eens gezien? Heb je het wel eens gezien, als het lam geschilderd wordt in zijn gewilligheid, als het lam geschilderd wordt in zijn algenoegzaamheid, en het lam dat kijkt vanavond de grootste, de vuilste van de zon en aan, zonder enig verwijt. En het lam strekt zijn handen uit en zegt, wie dorst heeft die komen en drinken van het levende water. En het lam dat nodigt elke vermoeide en belaste uit. En de ogen van het lam spreken boekdelen. En ik, zeg, ik, ik, ik heb de toren van God gedragen. En ik heb de beker leeg gedronken. O kom, o kom. En het lam, ik zie de tranen uit zijn ogen vloeien als hij daar staat. Op het tempelplein. En als hij daar staat op de berg. En in zit Jeruzalem liggen. En het lam dat dringt vanavond aan. Och of gij heden nu bekende. Wat tot uw eeuwige zaligheid dient. Zo kijkt het lam vanavond. Ons recht in de ogen aan. Zo meelijdend. Om je zalig te maken. Dan breekt de dag aan. Dat God deze kleine aardbol in zijn handen neemt. En door elkaar schudt. En dan zien ze datzelfde lang. Vlammen van vuur. Uitsnoog. Zo heilig. Zo vol toorn. En weet u gemeente. De toren van het land. Is vele malen erger dan de toren van God. Weet je waarom? Omdat u vanavond de toren van God nog kunt ontvluchten. Door bedekking te zoeken. En te vinden. Achter het bloed van de Heer Jezus. Want die toren van God is gestild. In Christus. Maar ik zeg u. De toren van het lam. Kan tot in de eeuwigheid. Niet. Geblust worden. Niet. Gestild worden. Echt niet. Want daar is geen slachtoffer voor. Slachtoffer voor. Dus wie vanavond dat bloed van de Heere Jezus veracht. En vertreedt. Wie vanavond dat lieflijke aanbod van de genade naar zich neerlegt, wie vanavond dat goddeloze leven van ongeloof hervat, die krijgt te maken met de toren van het lam, en die toren is zo verschrikkelijk, zo verschrikkelijk, nog eens, dat men liever bedolven wordt onder het puin van de invallende steenrotsen. Dan met die toren in aanraking te komen. Probeer het in te denken. Dat er een dag aanbreekt. Dat je liever in je huis zit en dat dat instort. En dat je het land dat ons vanavond is verkondigd en aangeboden straks moet ontmoeten terwijl je niet met God verzoend bent kijk gemeente wij komen allen met dit lam in aanraking nu onder de prediking God geven als je met de onbetaalbare schuld voor zijn rechterstoel staat en hij het voor je opneemt tot verzoening maar anders onverzoend tot een eeuwig omkomen de eeuwige verdoemenis onze laatste gedachte u kunt nog bidden. Want weet u, je zou, je zou kunnen zeggen in de openbaring treedt een zekere vertraging op. Want als je logisch nadenkt, dat boek heeft zeven zegels en het zesde zegel is geopend, zeg je nog één. Het einde is daar. Die grote oordeelsdag is aangebroken. Je kunt geen kant meer op. Je zoekt een plaats tot bedekking en het is er niet. De grote dag van zijn toren is gekomen, staat er in vers 17. En wie kan dan bestaan? Neem dat alstublieft ter harte. Neem dat alsjeblieft mee. Hè. En zeg: straks kan ik voor God niet bestaan. En dan gaat dat zevende zegel open en dan denk je nou, is het gebeurt. Maar nee. Nee. Dan niet. Als dat zevende zegel open gaat, dan komen er ineens zeven engelen met zeven bazuinen. En die bazuinen, die, die engelen die blazen op de bazuinen en elke bazuin die kondigt een oordeel aan. En als die zevende engel dan die zevende bazuin blaast. Dan komen daar weer zeven engelen met zeven violen, schalen, ook vol van de toren van de God. Wat betekent dat? Ik bedoel het eerbiedig, maar het is net of God nog geen zin heeft in het eindoordeel. Het is alsof God nog op de rem trok. Of hij zich nog inhoudt om de beker van zijn grondschap uit te storten over heel de wereld. Er moeten nog dingen gebeuren. En nog is het einde niet. En nog is het einde niet. Dus dat zesde zegel. Dat is open gegaan. Nog één bladzijde. En dan komt de Heer Jezus terug. En dan wordt die bladzijde omgeslagen. En dan blijken het weer zeven bladzijden te zijn. En dan staat nog een keer zeven bladzijden. Zie je nog gemeente. Dat God geen lust heeft. In de dood van de goddelozen. Maar dat het pure genade is. Dat het land. Het zesde zee geopend en ons vanavond toont wat er geschiedenis is al. Als straks die trotse, eigenwijze mens in wanhop wegvlucht. O God, zal ik daarbij zijn. Zal ik daarbij zijn. Ik die alles kon en maken en breken wat ik wil. Ik die als God op de troon zat en regeerde. Zal ik dan bij die groep zijn die straks in de wanhoop de toevlucht zoekt om bedolven te worden? Nog is het einde niet. Dus het is nog genade tijd. Nu heel de wereld nog in een houdbare paniek. Want er is natuurlijk geen regeringsleider die dat toe wil stemmen. Alhoewel. Minister Kaag zei al. Niemand heeft de oplossing. Een kleine erkentenis. Niemand heeft de oplossing. Maar het is nog een roepstem. Van Gods wegen. Het is nog tijd. Je zou nog kunnen bidden. Nee, aanbid het schepsel toch alsjeblieft niet. Maar aanbid God. Vallen nederig te voet vanavond. O God, bekeer me. Die Nineviten, ze wisten niet meer. Ze zeiden wie weet. Maar wij weten toch beter. Als we werkelijk ons verootmoedigen voor zijn aangezicht. Geef God genade. De schrift zegt, hij wacht om genadig te zijn. Wat? Wat hoor ik dan vanavond, dus door de oordelen heen, dat lam nog roepen? Ik wacht om genadig te zijn? Ja, hoor ik. Er is nog een les die wij kunnen leren uit het geheel. Daarom hebben we zondag 19. Samengelezen. Die zich tevoren voor mij in het gericht van God stelde en al de vloek wegdroeg, die komt terug. Dus luister, lieve gemeente, als de Heer Jezus straks terugkomt en die aarde die schudt en die beweegt aan alle kanten. En alles wat wij door de eeuwen heen gebouwd en gemaakt hebben, machtig, imponerend, stort met een donderend geraas in elkaar. Wat doet je dan staande blijven? Alleen dit, als je het lam ziet, dat je hem herkent, oh. Hij is ooit voor mij in het gericht geweest. Toen het oordeel van God over heel mijn leven ging en ik niet anders kon beleiden. Ik ben uw grondschap, dubbelwaardig. Toen nam Hij het op voor mij. Wel, dat moet toch een vreugdevolle dag zijn als ik hem zo dadelijk zie verschijnen op de wolken van de heen. Daar zie ik de groten van de aarde met hun knechten wegvluchten. En ze richten zich tot de bergen. En Kido de Bree zegt. Wij verwachten die dag met een groot verlangen. Daar komt hij. De bruidegom. Om zijn bruid te halen. Maar luister. Wees je nou. Dat hij plaatsvervangend. Voor je. Het gericht is ingegaan. Ben je nu achter dat lam gebracht? Daar is het veilig. Ik weet niet zeker hoe, meneer, dat kan. Dan moet je nu rechtstreeks de nemen tot de Heer Jezus Christus. En niet langer uitstellen. Totdat je het zeker weet. Amen.